Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hur tänker ni kring att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer? Gör ni det och liksom är det ett aktivt val vilken form av organisation vad de bedriver för verksamhet och vad det är de hjälper? Liksom? Ja, jag är lite av en periodare och har gjort det för olika organisationer. Um, och sen klimatkompenserar vi nu som familj. Och jag gör det månadsvis eh, och löpande. Liksom. Men vilket gör att så här, det är ofta till en och samma eller till ett par eh, organisationer. Men tänker väl att jag kanske skulle kunna vara lite mer aktiv i mina val liksom beroende på vad jag brinner för just nu. Mm. Eh, mm. Och kunna kanske välja lite olika organisationer utifrån det. Mm. Ja, men jag är lite som dig Lotta. Men det är ju också så här, det är ju de organisationerna som verkligen man känner till sen lång tid tillbaka och som man hela tiden får höra och veta om vad det är för liksom verksamhet och aktioner de faktiskt gör. Mm. Det är ju de som också får mina pengar i alla fall. Mm. Så jag tänker det måste vara svårt som en, en nystartad välgörenhetsorganisation och faktiskt vinna folks förtroende. Men jag tycker det känns jättekul att vi träffar Filippa från Wildhood idag. Så får hon berätta lite mer kring hennes arbete. Du lyssnar på Mingelpitchen, där jag, Katinka Hollenberg tillsammans med Nicky Amini och Lotta Streifert träffar startups som har fångat vårt intresse. Snacket utgår alltid från gästens mingelpitch. För helt ärligt, vem pitchar i en hiss nu för tiden? Min, min korta mingelpitch brukar vara att jag... Jag är tjuvjägare i Afrika. Det är den väldigt korta varianten. Jag jagar tjuv. Fem ord. Ja. Och den lite längre varianten är att jag driver en organisation som kämpar för att skydda hotade djurarter mot tjuvjakt och illegal handel. Med syftet att rädda de här arterna från utrotning. Så att kommande generationer och våra barn, om vi någon gång får barn eller har barn, att de växer upp i en värld där det finns vilda djur. Hur kom det här intresset? Ja, men intresset har funnits jättelänge sedan jag var, var barn i stort sett. Kännedomen och vetskapen om behovet och att arter som elefanter och noshörningar och lejon och schimpanser och giraffer som vi alla tar för givna i sagoböcker och filmer och i det vilda också för den delen, att de faktiskt inte kanske finns om, om 20, 30, 40 år. Den vetskapen är, är hyfsat ny eh, och kom till mig för ett par år sedan. Det är så otroligt eh, stort och omfattande arbete känns det som spontant. Var börjar man? Liksom? Ja, det är ett väldigt stort problem. Det är wildlife trafficking som är liksom det, eh, begreppet för den illegala handeln. Det är en av världens absolut största kriminella verksamheter idag. Eh, och samma typ av nätverk eller grov organiserad brottslighet som handlar med vapen och narkotika och och människohandel investerar väldigt mycket pengar i 
handen med delar från djur därför att det är värt så mycket pengar. Noshörningshorn är världens absolut mest exklusiva material idag. I sin vikt värt mer pengar än både guld och kokain och, och diamant och saffran. Och, det finns inget som kostar så mycket pengar. Så det är klart att problemet är ju det är en enorm utmaning att försöka ge sig in och, och göra skillnad. Och var börjar man? Ja, man försöker eh, skapa uppmärksamhet. Jag försöker skapa uppmärksamhet genom eh, Wildhood Foundation som jag grundade för lite drygt eh, två år sedan. Jag försöker samla in medel för att bemanna utsatta platser med parkvakter, specialtränade hundar och flygövervakning. Jag kan säga djurens livvakter, en mer eller mindre insatsstyrka som tyvärr är helt nödvändig för att djuren ska, ska klara sig. Och hur kommer det sig att du valde att starta en egen verksamhet Wildhood? Jag tänker om det är ett så extremt stort problem och man kanske går till de här större aktörerna som redan är in och arbetar. Jag kände för det första att det inte fanns någon organisation i Sverige som specialiserar sig på just det här området, alltså tjuvjakt och illegal handel. Det finns organisationer som inkluderar det i sin portfolio men, men inte som specialiserar sig och, och riktar sig eh, enbart mot den frågan. Um, och jag kände också ett behov av att faktiskt bygga en verksamhet och en, ett eh, varumärke som skiljer sig eh, från det som finns idag när det kommer till välgörenhet och charity inom just wildlife-delen. Och hur lite mer specifikt skiljer det sig då? Nej, men jag bestämde mig från dag ett eh, för att donera oavkortat alla medel som samlas in. Det är en jätteviktig del av min kommunikation och mitt budskap och min eh, vilja att maximera möjligheten att göra skillnad. Eh, jag tror att vår generation, eh, det finns en växande eh, ska man säga, skepticism mot eh, vad, vad händer med mina pengar när jag donerar. Vad, hur mycket kommer fram? Eh, vart kommer det fram och när? Eh, jag ville bygga en, ett... En verksamhet som, som vänder på hela den steken och där man faktiskt, oavsett om man bidrar med 10 kronor eller 100 eller 100 000 så går det helt oavkortat. Om man skänker 500 kronor, går det att konkretisera på något sätt? Min, min insamling handlar nästan uteslutande om att jag har ett behov. Nu behöver vi för december månad, behöver det här flygplanet patrullera 40 timmar vet jag exakt att en timme kostar 1200 kronor. Och jag vet exakt vad den timmen, vad, vad som ryms inom de här 1200 kronorna. Ja. Vet jag att det är behovet, då vet jag att det är exakt så mycket pengar jag måste få in mm. för att det här flygplanet ska kunna tanka motorn och patrullera under den här månaden. Och då tar jag den budgeten helt enkelt till en, ett företag eller en person som jag hoppas ska tycka att det här är ett spännande engagemang. Och i och med att det är helt oavkortat går till till det här behovet eller ändamålet så, så blir det väldigt tydligt för den som engagerar sig och donerar. Um, och pengarna används direkt i princip? Ja, pengarna används i stort sett direkt. Det är mm. mer eller mindre akuta behov eh, hela tiden. Ja. Så, så det är ju också en, en känsla av att man kan faktiskt bidra här och nu. Det är ingenting som läggs på hög och används om fem år när när andra donationer har trillat ner i högen. Och den känslan som både jag och och Wildhoods eh, sponsorer får när man eh, 
Jag kommer ihåg för, för under det första året där när, när den första donationen till flygpatrullen jag hade överfört den tog det fyra, fem dagar innan, innan den här donationen nådde deras konto i Sydafrika. Så fick jag en Whatsapp på morgonen där de hade filmat take off eh, i liksom soluppgången och så skrev de Thank you for your effort, uh, we are back in the sky. Mm. Your funds came into to our account this morning. Det, är en, det, är det måste ändå vara ett härligt meddelande att få jämförelse mm. med alla andra. Det är väldigt ja. härligt och det tar jag då raka vägen till den sponsorn. Mm. Vidarebefora det och säga att tack, nu, nu är den här donationen i hamn och flygplanet i luften. Mm. Ja, grymt. Mm. Det kräver ju rätt mycket tid och engagemang att också då faktiskt personen som har skänkt pengar ska få liksom följa pengarna från A till O om organisationen växer vilket vi hoppas att det gör. Hur, hur ser du att liksom man fortfarande ska kunna hålla den verksamheten på den nivån? Så min ambition är absolut att Wildwood ska växa. Mm. Eh, idag är det bara jag som arbetar operativt på heltid. Eh, och, och min önskan är att, att Eh, Wildhood ska bestå av ett litet eh, väldigt effektivt eh, team men jag har ingen ambition om att bli någon ny eh, organis- någon ny den volymen av, av större välgärdighetsorganisationer om man jämför med UNICEF eller WWF eller Rädda barnen utmaningen för mig är ju att, att kunna växa och fortsätta donera hela insamlingen mm. För att kunna skänka hela insamlingen så krävs det ju att, att alla kostnader täcks på ett eller annat sätt. För kostnader finns det ju oavsett hur mycket eller lite av insamlingen man skänker. Och jag började från dag ett med att hitta samarbetspartners. Digital byrå som hjälpte mig att bygga och optimera Wildhood Site. Jag hittade en, en kommunikationsbyrå som hjälper mig allt grafiskt maner. Ett tryckeri som hjälper mig att trycka det materialet som den här byrån tar fram. Partners och samarbetspartners inom annonsering. Min kontorsplats. Och det som blev spiken i kistan för mig och gjorde att jag kunde faktiskt kliva över på, på heltid. Blev ett stöd från Svenska Postkodstiftelsen som finansierar mig och mitt arbete. Mm. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about Wix. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du pratade lite om paketering och, och jag tänker på det här med vad ville du kommunicera? Men jag tror att jag eh, framförallt vill engagera och skapa förtroende. Jag tror att de två delarna har varit och fortfarande är ett huvudfokus för verksamheten. Engagera givetvis för att, för att lyckas skapa intresse och, och eh, opinion och en vilja att förändra. Och förtroende i att man faktiskt ska ge en del av sin månadslön eller sin, som ett företag då, en del av sin vinst. Att välja att donera den till Wildhood. Det är ett stort ansvar att förvalta någon annans pengar och att göra det på bästa möjliga sätt. Samtidigt i paketeringen så vill jag nog bygga någonting som är lättillgängligt rent visuellt och grafiskt. Att det är spännande att titta på. Att det känns ungt och fräscht och lustfyllt. Och det är en utmaning med den här frågan som jag jobba med därför att det är antingen väldigt eh, trevligt att titta på vackra natur och, och djurbilder eh, det är väldigt tacksamt att kommunicera eh, därför att människor gillar att drömma sig bort till magiska platser och, och de här fantastiska djuren som man antingen har fått möjlighet att se i det vilda eller kanske drömmer om att få se eh, och motsatsen till det är ju den verklighet som jag försöker bekämpa som inte alls är så vacker. En vanlig arbetsdag för mig börjar med att jag har ett ja, i värsta fall 20-tal Whatsapp-meddelanden i min telefon från någon av Wildhoods samarbetspartner som har varit ute på och jobbat nattpatrull och hittat en noshörning som har tjuvjagats. Jag fick en bild faktiskt i min telefon här för bara några timmar sedan. Och, eh, det är ju inte alls roliga nyheter att ta del av. Och balansen i att eh, skapa ett engagemang kring att bevara planeten och alla de här fantastiska miljöerna och ekosystemen som vi är helt beroende av faktiskt för att överleva. Och verkligheten som ju är jätteviktig att kommunicera och berätta och visa för att skapa ett engagemang. Det är en svår balans. Vilken är mest effektiv har du sett för att kunna dra in pengar för dig? Men bilder på, på verkligheten engagerar ju enormt mycket. Det skapar absolut engagemang. Men det finns ju en, en, en utmaning i vad man som hur mycket av det jag ska, ska kommunicera och visa. Väldigt mycket av min kommunikation sker inte officiellt på Instagram eller Facebook. Utan det är, jag vidarebefordrar bilder eller meddelanden direkt till Wildhoods partners och samarbets partners helt enkelt och sponsorer. För det kan vara en ganska mörk bild som man förmedlar då. Och som ja, kanske inte exakt. funkar i alla hur kommer kanaler. Att, ja, hur kommer det sig att du valt att inte göra det? Alltså lägga ut det på sociala kanaler och det här självklara att man måste någonstans exponera vilket, vad, vad varumärket gör. Ja, men jag gör det men, men jag väljer eh, när jag ska göra det. Eh, snarare än att, att pumpa ut liksom eh, helt ohejdat liksom. det mm. allt det som sker av den anledningen att jag tror inte att, att man som jag tror inte att man är, är, är mottaglig för den typen av information när som helst 
hur som helst och, och var som helst. Och så som det fungerar idag med sociala medier där man liksom scrollar in på, på Instagram i kaffepausen och precis så som, som vi alla satt och gjorde här innan vi klev in i poddstudion och uppdaterar sig lite snabbt på vem som fyller år eller vad som har hänt sen sist. Och, och då mötas av en, en, den typen av bild med ett, ett djur som ligger med halva ansiktet avsågat, förblött. För att någon vill ha ett, ett horn på sitt skrivbord i, i Vietnam. Den typen av verklighet tror jag är svår för, för många att ta till sig. Men när känner du att det är rätt tillfälle att lägga ut en sån bild? Jag känner att det är rätt att göra det när jag har en bra story kopplat till det. När jag har tillräckligt med information att berätta om vad som har hänt. Det här är ju, är ju brottsplatser som det är inte alltid så att som idag när jag fick den här bilden då, då var det inte ännu utrett hur den här nosörningen hade dött. Den hade inte gjort genomgått obduktionen nu. Det är ett konfidentiellt material som jag faktiskt inte har rätt att dela. Så det kan vara en faktor. Jag väljer mina tillfällen helt enkelt och så försöker jag skapa en balans. Men hur känns det för dig då? För jag menar du vaknar ju upp då till den här verkligheten varje dag och får se en sån liksom förfärlig bild på din telefon. Vad är det för känsla du vaknar upp med och hur, hur, hur påverkar det din arbetsdag? Nej men först blir man ju jätteledsen och, och, och liksom, ska man säga, känslomässigt berörd. Eh, det kanske finns en story till det här att den här noshörningen hade en liten unge som, som levde men som dog av stress när veterinären skulle försöka omhänderta den för att rädda den. Eh, det finns ju massa kringfaktorer som gör att de här situationerna är om en ännu sorgligare än, än vad som bara syns på bilden. Men det är samtidigt det som driver mig. Så jag är ledsen i påverkad, måste säga, negativt påverkad i, i några minuter. Och sen blir jag förbannad och inser att det jag jobbar med behövs. Att det här är ett, ett bokstavligen ett krig som pågår mm. varje dag, året om. Och om inte vår, det kanske låter klyschigt, men det är faktiskt så att om inte vår generation gör skillnad så kommer de här arterna riskera att försvinna. Och det vägrar jag bevittna eller vara en del av, eller i alla fall inte ha försökt eh, göra någonting åt. Så den energin som det ger mig, eh, den vill jag överföra eller förmedla till eh, ännu fler människor. För det är klart att jag vill ju egentligen kommunicera så mycket som möjligt. Eh, för ju ärligare jag är och ju, ju man säga, mer transparent eh, desto tydligare blir ju verkligheten. Mm. Men, men... men jag tycker att det, det verkar som att den verksamhet som du har startat upp är väldigt transparent även om du liksom inte slår på den stora trumman och slänger ut det i alla kanaler. Men bara, med, bara att så här, du också delar med dig av de som faktiskt då har valt att skänka pengar och att de får vara med och följa resan till liksom vad som händer från att pengarna kommer in till liksom att aktionen utförs och hur det uppföljs. Det är ju en enorm transparens som man kanske inte får genom de större organisationerna. Och att man då också känner en trygghet och förhoppningsvis då också vill fortsätta ge pengar till verksamheten som du bedriver. 
Ja, jag tror eh, inte så mycket på den här gamla varianten av välgörenhet och, och givande där man bara donerar ett belopp från, från sitt företag och skriver någonstans längst ner i årsredovisningen att vi har skänkt 50 000 till den här organisationen. Och så är det ingen käft på, på bolaget som vare sig känner till det eller har no- något engagemang i frågan. Jag tror på att bygga eh, väldigt riktade innehållsdrivna samarbeten mm, mm. Där, där man är engagerad och där företaget och medarbetarna får en möjlighet att, att ta del av det som, som man faktiskt investerar i. Du jobbar ju väldigt nära de här livvakterna som du pratar om. Eh, dels liksom i kommunikation dagligen så att du får rapporter från dem eh, och som du sen kan liksom dela med dig vidare av. Men sen är du ju faktiskt på plats där nere fysiskt emellanåt också. Kan inte du berätta lite om, om det livet som du får uppleva där? Ja, det livet är ju, skiljer sig ganska mycket från, från livet här hemma. Um, det var en väldigt viktig del i, min, i mitt researcharbete när jag skulle hitta samarbetspartners uh, i fält. Uh, helt enkelt destinationen för insamlingen som ju hela, hela min verksamhet och Wildhood bygger på det arbetet som de gör. Så jag reste mycket för att... Och, och, träffade en massa organisationer i, i det inledande arbetet och landade i tre partners som, som vi har jobbat med från, från start. Då. Och, eh, de besöker jag regelbundet, i alla fall varje år, med syfte att eh, dels lära mig eh, ännu mer om, om det arbetet och den problematiken som, som finns på plats. Det är ju min min pitch när jag ska träffa ett företag eller en samarbetspartner här hemma så måste jag ju kunna berätta deras story. Om jag inte har varit på plats och själv upplevt det, om jag inte har patrullerat de här ändlösa kilometrarna i den här stekande solen med tung ryggsäck och, och ont om vatten och, och sett hur de verkligen kämpar och hur de verkligen sätter sitt liv på risk, eller vad säger man? Sätter sitt liv i fara för, för det här för det här uppdraget och för djuren så då det finns ingen trovärdighet i det om jag ska försöka sälja någonting som jag inte själv har upplevt och, och har en närhet till. Ehm, och sen är det viktigt för mig, det är mina Wildhoods kollegor. Jätteviktigt att bibehålla en nära relation även om vi whatsappar och och liksom har kontakt varje dag i stort sett. Du pratar mycket om det personliga, det är du som är där nere. Och jag tänker många var välgörenhetsorganisationer så som jag tänker kanske är lite mer opersonliga. Alltså det är stora organisationer, det kanske inte är ett namn utåt. Sådär. Det här är ju du. Du som person kanske speglar just vad, vad ditt varumärke är. Och det handlar väldigt mycket om att få ut dig för organisationen. Hur har du tänkt där kring ditt personliga varumärke och Wildhood? Ja, det är en jättebra fråga som jag faktiskt har funderat ganska mycket på. Mm. Jag själv har ingen, inget enda mål eller önskan eller längtan att stå i centrum. Vare sig i nyhetsmorgon eller i en podd eller på en scen. Men jag inser ju att det är ju jag som kommunicerar Wildens budskap. Ja, du är ju Wild. Ja, jag, jag har ingen anställd som, som PR-proffs liksom, som är ute och, och pitchar och, och säljer Wildhood. Så, så jag måste ju göra det. Eh, och, och behöver göra det. Och behöver känna mig bekväm i det för att, att eh, kunna nå ut och för att Wildhood ska mm. kunna lyckas. 
Eh, det, det kommer bli helt avgörande. Mm. Och sen finns det en balans där i hur personligt Wildhoods varumärke ska bli. Hur har du tänkt Och, där då? Eh, jag har inte tänkt så mycket egentligen. Eh, mer än att jag tar besluten på... Eh, på allt eftersom de kommer helt enkelt. Jag tänker just det här med kommunikationen att ditt driv bakom ditt intresse, din passion och hur det kommer sig att du bytte bana och startade det här att det också kan vara gynnsamt för Wildhood. Absolut och det tror jag att det är i alla högsta grad för att det är också det som skiljer Wildhood mot större aktörer. Så där handlar det egentligen om för mig om att hitta en balans för vad är relevant, hur personlig, hur mycket ska jag exponeras för att gynna Wildhoods syfte utan att, utan att det tar över helt mm. enkelt. Kan du berätta om ett case där du har haft en partner som till exempel engagerat anställda på ett fantastiskt sätt eller där du ser att det har verkligen gjort skillnad? Ja, jag har en sponsor som jag har jobbat med här under det senaste året. Och där har Wildhood ingen slags. när det händer saker med specifikt då de här tre hundarna som det här företaget sponsrar. Eller något annat som berör deras, deras sponsorskap. Så uppdaterar jag den släcken Så deras anställda kan plocka upp de här nyheterna. När blir det en interaktion med dem också? Det blir absolut en interaktion. Det blir många glada emojis och många ledsna emojis och... Mm. Och en del frågor också. Och det är ju klart väldigt förmånligt att få komma rakt in i, i liksom kärnan på ett bolag på det sättet. Vi har en annan rolig sponsor som på sin julfest förra året. Eh, det är inte bara så att företaget sponsrar Wildhood utan de engagerar sina anställda att faktiskt swisha på, på julfesten. Eh, det här var på en fredag så vi... Fem snåret var väl då de tog fördrinken eller glöggen och liksom presenterade det här. Då kom det liksom ett gäng swishar. Och jag höll, höll min kontakt då som är marknadsansvarig uppdaterad under kvällen och liksom rapporterade tillbaka hur många swishar, hur mycket insamlingen hade kommit upp i. Och sen såg man därefter, så var det lite tyst och var de, åt dem en middag eller julbord. Och sen kom den andra efter, runda där. <laughs> liksom efter, efter ja, framåt eh, 22 23 snåret där. Och då var det väldigt härligt för då såg man att några som hade varit väldigt engagerade i första rundan var tillbaka. Kul. <laughs> och swishade ännu mer. Efter några glögg. Eh, exakt, ja. så då kanske de hade glömt ja. bort att de redan hade, hade swishat. Eh, nej men så den typen av aktivitet är ju, är ju bara så roligt och, och det vill jag ju uppmuntra ännu mer såklart. Vi tycker i alla fall att du gör ett helt eh, fantastiskt arbete och eh, det är väldigt inspirerande att höra kring ditt engagemang Tack för detta. Jag skulle säga att vill man, om jag får tipsa om det, om man vill veta mer så får man jättegärna gå in eh, på Wildhoods hemsida på wildhood.org eh, där man såklart får kontakta mig om man är intresserad av att, att samarbeta eller stödja verksamheten. Och så finns det såklart ett swish-nummer där också som man kan Det ska vi uppmana alla att göra. Tack. Lycka Självklart. Till. Lycka till och tack för att du kom hit. Tack snälla. Wow, vilket engagemang, vilken eldsjäl. Och det blir väldigt talande också just hur Filippa har lämnat en ganska så här klassisk anställning för att verkligen göra någonting som hon brinner för. Mm. Mm. Och det engagemanget, eh, och hon gör det helt själv. 
och har hittat olika sätt för att kunna fortsätta på den här vägen. Um. Men drivkraften hon har är ju verkligen liksom inspirerande och att hon liksom hon gör det för någonting som hon känner är viktigt att det ska finnas i framtiden. Alltså det är ju också väldigt långsiktigt tänk mm. hon har som är liksom sjukt inspirerande vision. Men sen också när hon berättade att hon vaknar vissa dagar av att faktiskt tycka det är jobbigt att se verkligheten och att det hon jobbar med inte alltid är så enkelt. Men att det är det som driver henne också. Ja. Sen är ju liksom hela den här transparensen och hur hon väljer att kommunicera med dem som donerar pengar till Wildhood. Den är ju verkligen liksom, alltså man blir ju glad av det. Ja. Och just det här att så här, det stärker ju också att man vet att pengarna man skänker kommer faktiskt i rätt händer och gör skillnad. Mm. Och det är häftigt hur hon lyckas upprätthålla just det att kunna ha möjlighet att ge tillbaka 100% av det som doneras. Mm. Jag tror att många av de andra traditionella insamlingsorganisationerna kommer att behöva gå åt det här hållet lite mer personliga och transparenta sättet att jobba. Och förhoppningsvis kan Filippa vara ett bra föredöme där. Och speciellt hur man bör jobba kring det här med välgörenhetsarbetet. Jag bara kände att jag skulle typ vilja följa med på en resa. Ja, jag också. Det känns, det känns... Det kanske vi ska ha som mål. Följa ja. med på en Wildhood-resa. Ja. Men jag vill också vara med och jaga tjuvjägarna. Men det får man göra om man följer med Wildhood. Vi gör det. Var går man in då? Wildhood.org Gå in där om ni är nyfikna och vill veta mer. 